0: Черная пятница. Здравствуйте, друзья! Еще раз снова мы с Эльдаром продолжаем. Черная пятница в эфире. Вопросы слушателей, зрителей, подписчиков, читателей, поклонников и даже поклонниц? Да, и такие тоже есть у Эльдара. А Маша Наумова. Задает вопрос: какие перспективы Бигдата в России? Есть ли у наших компаний технологические возможности наращивать мощности и не отставать? Есть ли свое оборудование или вынуждены все закупать? Ну, понятно, что особую актуальность. Вопрос приобретает в условиях санкций. Ильдар Викторович.
1: Хочется пошутить на слово санкции, но я сдержусь, все-таки федеральные передачи. А была бы региональная, да?
0: Я бы сказал. Ты бы дал тут конечно. Санкции,
1: знаете ли. Санкции, санкции, да. Фиганцы. Значит. Если говорить про биг дату, из чего состоит биг дата? Когда мы говорим про большие данные, очень часто мы упираемся в какой-то один компонент. Например. Сервак. Петр Алексеевич а? дает весь запас Неплохо. своих знаний. Вот так вот, знаешь, как ходи конем, <с конем <с ходи. Сервак нужен. Сервак нужен, хороший сервак нужен. А мы упираемся в обсуждение железа, что железо, импортное и прочее, на самом деле есть несколько составляющих. Первая составляющая, безусловно, железо, оно позволяет быстрее все сделать. Но, как говорят программисты, мусор на входе дает мусор на выходе это означает что если скормить так, ну, кто-то алгорит... загадками заговорил. Нет, ну какие загадки но если э, скормить алгоритму э, бессвязный набор данных лепит какой-то то на выходе ты получишь ровно тот же бессвязный набор данных и очень важным становятся большие наборы данных которые можно анализировать и из них извлекать собственно рациональное зерно те самые данные которые четко структурированы как ни странно Внимание, барабанная дробь. В мире не так много государств, угу. которые имеют четко связанные между собой данные. Если говорить про Россию, мы создавали компьютерные базы, совершенно разные, медицинские, государственные. И в них данные четко связаны. И это наше преимущество на сегодняшний день. Например, я наблюдал, как компания IBM носила саяки ужаленные в одно место и прямо на коленях ползали, говорили, дайте нам для вас это их программно-аппаратный комплекс, доступ к медицинским данным, например, россиян, и мы вас облагодетельствуем, поделимся результатами, алгоритмами и прочим. У государства хватило соображений не дать им этот доступ, потому что ну, это действительно ценно. И на сегодняшний день, если говорить вот о нашем преимуществе, как государство, оно есть, безусловно. Да, мы уступаем в железе. Но есть эти данные, есть хорошие программисты, математики, которые создают алгоритмы правильные и умеют задавать правильные вопросы. Это немаловажно, потому что я все время по своему профилю люблю вспоминать историю. Одна британская исследовательская компания решила провести опрос, на чем ездят простые россияне. А так как опрос производился в начале нулевых в Москве, они, ну где искать простых россиян? Ну не на дорогах же, в машинах. Надо спуститься в метро. Желательно в час пик, когда люди спешат. Неожиданно оказалось, что у каждого второго либо Роллс-Ройс, либо Бентли. Люди отвечали очень просто, понятно, на ходу. Какая-либо
0: она... неизвестная машина под названием, начинающий на
1: слово ⁇ Пошел ⁇ Да, 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 Местные марки. И, конечно, это вот тот самый мусор, про который мы говорим, потому что надо иметь соображение, как построить алгоритм, как построить выборку и прочие вещи. Наши люди умеют задавать правильные вопросы и получать правильные ответы. Причем это национальная черта вне зависимости от того, с кем ты имеешь дело, с сантехником, с математиком, с профессором. Форма вопроса может быть разной, но она предполагает... Ответ всегда. Ответ местная Местная да, марка?
0: Да. Слушай, а вот я когда работал в одной, ну, так сказать, технологичной компании, мобильном операторе, угу. там особо продвинутые коллеги, они говорили, что большие данные – это новая нефть. Да, это правда. У меня есть почему-то
1: ощущение, что немножко подсдулась вся эта Нет, тема. она Нет? не подсдулась. Может
0: быть, я просто не в той сфере больше, поэтому... Ты знаешь, мне не вообще
1: нравятся вот любые обобщения, они так классно звучат, потому что... Они решают сразу все наши проблемы угу. Ну помнишь же выражение там, Большие данные это новая нефть Люди это новая нефть Что-то еще новая нефть Ну если бы мы, Хрущев жил в наши времена Он бы сказал кукурузы Это нефть. новая
0: нефть да, кстати, да, да.
1: Вот поэтому Большие данные решают Это не панацея Но так же, как алгоритмы АИ, то есть искусственного интеллекта, которого интеллекта там не существует, это алгоритмы, они позволяют решать определенный круг задач решать очень эффективно. И вот мы сегодня, обрабатывая эти большие данные, можем получать... Очень интересные эффекты. Ну, например, да, это же звучит фантастически. Мы уже подзабыли, потому что, знаешь, эта пластинка замазалась, когда только все начиналось, нам трубили из каждого утюга, что у нас будет в будущем. Будущее наступило, мы его не видим в упор. Например, городское планирование сегодня строится с учетом больших данных, потоков машин, пробок mm-hmm. и прочих вещей. Это позволяет экономить наше время, а медицинские данные можно предсказывать те или иные заболевания у конкретных людей, вероятность, да, и дальше предохранять их от этих заболеваний. То есть это все действительно работает. Более того, что делают большие данные? Диагностика – это самое сложное в медицине, если говорить про это направление. Сегодня медики получили уникальные возможности, когда я наблюдал студентов, которые создали, российские студенты, российская команда, они создали очень простую вещь – комплекс. То есть они взяли телефон, на который ты можешь сфотографировать родинку. Дальше прогоняется через базу данных, где находится новообразования, родинки да. и прочее. И с некой вероятностью выдается, что у тебя, что надо беспокоиться или нет. Это в домашних условиях происходит. А после того, как у тебя определили, что все окей, не волнуйся, это родинка нормальная, ничего. Или надо там обратить внимание, обратиться к врачу. То есть это вот на бытовом уровне показывает, насколько эти данные важны, потому что если у тебя для сравнения вот этого нету огромного аппарата, где ты видишь нормальные родинки и новообразования, ну, там злокачественные или доброкачественные не суть важно. то это не работает. Вот такие большие данные они нужны. это действительно очень большая ценность. Если вот взять наш земной шарик весь, у нас сегодня произошло деление стран, которые способны анализировать данные, и главное, собирать их. Ведь надо, чтобы что-то анализировать, надо сначала их собрать. А мы это умеем, у нас для этого есть технические возможности. У нас есть... Что такое техническая возможность? Энергия, электричество банальное, потому что мы берем какой нибудь Африку, Ближний Восток, там электричество по расписанию зачастую дается, то есть у них и с дат центрами проблемы. Угу. Второе, государство должно быть достаточно сильным, чтобы уметь собирать эти данные, агрегировать их так или иначе. И третье, иметь волю не сливать эти данные куда-то, Вот так. У нас, кстати говоря, на федеральном уровне никакие данные фактически не утекают. Коммерческие компании, небольшие данные в конкретных местах, но вот так, чтобы федеральные базы данных куда-то утекали, такого не было никогда в последние N лет. И э, все это позволяет нам уверенно смотреть будущее, то есть мы сможем это делать. Хорошо.
0: Предлагаю смотреть уверенно и в те вопросы, которые нам задают зрители и слушатели. Григорий, приветствую. Если внедрить искусственный интеллект в сферу налогов, сможет ли он Выявлять счета, через которые отмывают деньги
1: и автоматически их блокировать. Вы знаете, я расскажу, наверное, другую историю не про искусственный интеллект потому что искусственный интеллект это хорошо, но есть старый добрый э, статистический анализ, который позволяет видеть практически все. Что происходит в мире, в России, чтобы вы понимали? Потому что очень часто люди очень узко смотрят на какие-то вещи и говорят: государство хочет знать вот все прямо. И ну, вот я не знаю, как ты, я наличными практически не пользуюсь. Да, не
0: пользуюсь вообще практически.
1: Да. Но я вот последние два месяца живу, и я понял, что я не снимал наличные деньги вообще. У меня в кармане болтается там несколько тысяч рублей, но они мне не нужны. Несколько десятков тысяч рублей. Несколько тысяч mm-hmm. рублей. Почему десятков-то? Ну, ну потому что, что ведущий все аналитик. Понятно. Негде мне платить, скажу так Ну вот если раньше мы жили, мы платили таксисту Ну там с руки снимаешь машину из потока Сейчас заказываешь через приложение такси Ну и так далее Ты все платишь прозрачным образом для государства Даже когда это СБП и прочие вещи Государство это все равно видит И дальше образуется вот этот объем данных, который можно анализировать. И что делает государство? Оно делает очень простые вещи. То, что называется сэмплинг. Например, берется какая-то отрасль, не знаю, ну давайте торговлю возьмем. Торговля фруктами. И дальше мы смотрим на одинаковые по размеру предприятия, которые торгуют фруктами. И в момент, когда мы видим, что там, какое-нибудь предприятие Вася Пупкин и сыновья платят столько-то налогов, там, его конкуренты платят столько-то я налогов я и так далее, а кто-то их не платит вообще и показывает при том же обороте или даже большем обороте хуже результаты, это уже вопросы для налоговиков, которые могут прийти с конкретной проверкой. То есть, вот эти данные, ты можешь не видеть людей конкретных, ты можешь не знать про их бизнес ничего, но данные не врут, потому что они показывают наглядно, где нужно копаться, кто пытается схитрить. Ну Более того, любая встречная проверка, она тоже позволяет выявить очень много данных. И сегодня вот эта математика, да, статистика, она позволяет находить уязвимые места и работать по ним. То есть это все становится очень прозрачным. Если раньше можно было спрятаться там, тем или иным способом, сегодня, ну, например, частая история дробления компании. Угу. Когда ты превращаешь одну большую компанию в сотню мелких. Сегодня дробление компании не работает, налоговые видят это очень ясно, четко. Бенефициары все равно одни и те же люди. Хорошо,
0: едем дальше. Интересный вопрос очень тат задает вопрос Рынок Тат. Да, есть такая национальность. Рынок электроники и техники. Какие перспективы у офлайн ритейлеров, в частности финансовое состояние у одной из крупнейших сетей. Ну, это я не знаю, о чем речь. Я знаю. Ты знаешь, да? А вот все-таки действительно оффлайн ретейлеры Интересная же тема, ведь многие крупнейшие корпорации американские, да. они, по сути, ну, в общем, перестали существовать в том виде, в котором они были. Были крупнейшие, это были крупнейшие по акционерной стоимости корпорации, Walmart и так далее. Вот. Ну и, конечно, онлайн торговля ты их
1: подрубила серьезно. Все перешло в Amazon и так далее. С одной стороны, да. С другой Страны кино не станет, телевидением не станет, как вот известный mm-hmm. герой известного фильма говорил, что все будет в будущем телевидении. Нет и театр сохранился и другие вещи. Чем офлайн хорош? Офлайн хорош тем, что мы можем прийти и увидеть товар, мы можем его пощупать, хотим мы того или нет. Многие люди не готовы покупать некоторые виды товара. Ну, например, ну,
0: некоторые виды, но есть огромное секунду. число видов товаров, которые не надо щупать. Не надо абсолютно,
1: молоко, например, там либо, ну, молоко. вино, молоко, да. Допустим, вино, да, допустим. Носки. Носки уже хуже. Ты хочешь Чё посмотреть хуже? текстуру. Ну, если ты знаешь, какие ты носки хочешь купить, тогда да. Ну, просто да. Ну, условно говоря, туалетную бумагу ты не будешь в магазине выбирать. Ты хватаешь то, что есть, и идешь. Ну, некоторые выбирают два слоя, три слоя, Но пять. это
0: тоже для этого не надо в магазин идти.
1: Не надо. Это можно сделать онлайн. Но, например, когда девушка выбирает платье, она хочет его примерить. И да, есть дистанционная доставка, но при этом все равно они, девушки мерят платье. Они не покупают на обум, чтобы прийти домой, померить и потом сдать его. Ну да,
0: да, нет, понимаешь, какие товары есть, да. но огромное количество и товаров.
1: Это абсолютно нормально, то, что у нас сосуществует онлайн и офлайн. Онлайн в России не превышает сегодня 20% продаж так и осталось. Это мало? Это мало. Это будет 25. Должно быть больше? Нет, не должно а быть. А в чем проблема? С доставкой сложности или что? Сложности с логистикой, она дорогая, это раз. Два, сложности с тем, что люди, даже молодые люди, многие вещи хотят покупать физически для того, чтобы их попробовать посмотреть. Более того, существует гибридный формат, когда ты приходишь в магазин, смотришь глазами вещь. Но потом... А потом заказываешь онлайн. Потому что там дешевле просто банально. Ну да, или, ты даже... найти,
0: или ты можешь найти много вариантов да. Да, по цене.
1: Причем даже в том же самом магазине, когда ты покупаешь онлайн, там дешевле. Другой вариант. Книги. Ну, я много читаю. да, Я покупаю в офлайне книги. Хотя в онлайне они дешевле, доставку, вот это все и прочее. Но это эмоциональная покупка не самая дорогая. Мне интересно приятно покупать в магазине полистать посмотреть и прочее но у меня нет списка когда вот знаешь полистав в магазине я могу уже пойти в онлайн угу. и купить там но не обратная ситуация у меня нет списка в голове что я хочу купить этого этого да, этого да. автора как правило нет поэтому офлайн будет существовать более того если посмотреть на форматы чистого онлайна там как amazon в штатах они же выходят в офлайн, они строят свои магазины в оффлайне, потому что они не могут существовать вот без этой ноги. Происходит уравнивание потенциалов онлайн идет в офлайн и обратно, поэтому все нормально. Но онлайн будет, это, ну, треть рынка максимум, не больше.
0: Ну, посмотрим. Обычно, ну, во всяком случае, в США э, все это стало заметно очень визуально по э, печальной судьбе вот этих огромных торговых центров. Но они не нужны просто. Они просто не нужны, а так конечно уже построены. Да. И там же есть и фудкорт, да. и кинотеатр. Но... А народу нету? Да. потому что все же едут на шопинг и заодно О, как да. Бы, да, такой сопутствующий бизнес. Ну там стали придумывать, значит какие-то использовать эти пространства для занятий спортом. Значит, группы пенсионеров там бегают трусцой по, значит, этим огромным сирсы и про и Я не знаю, будет ли у нас там в торговом центре европейский где-нибудь на Киевской там то же самое примерно или не будет. У нас же тоже хватает этих всех. Но вообще молодежь что потусить ходит тоже там. След торговых центров
1: – 50 лет назад, это 70-е годы, когда Америка стала строить активно вот такие... Ну
0: Интересно, что у нас. У да, нас мы, же, мы, же мы же недавно мы только недавно узнали это, это счастье, что есть
1: торговые центры, и Ты там знаешь, очень у нас, у нас реально в некоторых городах, на, вот если смотреть на тысячу жителей, количество там торговых центров, оно зашкаливает. И... Конечно, они проигрывают конкуренцию, им придется перепрофилироваться, потому что не выживает такое количество торговых ну да.
0: Оно просто Тут тупо ты не нужно. просто не забьешь их таким
1: количеством нет. магазинов, нет где идеи есть, что пощупать. Да, нет спроса, нет. Ну, то есть недозагрузка, загрузка, экономика страдает. Но я что хочу сказать: они будут, безусловно, трансформироваться. И, как мне кажется, здесь вот то, о чем мы не говорили, это искусство. Это музеи, это выставки. Ну, может быть, да.
0: Больше в развлекательный формат, чем э, формат шоппинга. Хорошо, продолжим. Еще один, так, 8 минут у нас осталось, но постараемся быстренько. Иван Борозняк, Ильдар Викторович, здравствуйте. Есть мнение, что в России некоторый избыток стриминговых сервисов. Мол, рынок слишком мал, и боливар не вынесет шестерых. Согласны ли вы с этим? И если да, то вокруг чего будет строиться их стратегия выживания?
1: У нас в стриминге, если говорить про онлайн кинотеатры, сейчас идет консолидация, то есть не все выживут, безусловно. Это нормальный виток развития рынка. Если же говорить о конечной цели, останется два-три крупных сервиса, которые будут создавать оригинальный контент в том числе, будут между собой конкурировать. Это нормальное количество. Деньги есть для всех. Пока в России... Такого яркого кризиса в онлайн-платформах нету, потому что не вся аудитория выбрана, есть деньги и в них инвестируют. Ну и
0: плюс отвалил от нас товарищ Netflix, поэтому <с да, <с да, <с освободилось некоторое пространство для конкуренции. Товарищ, товарищ майорный. На да. ней а, пропаганды они много делают. Ну один Чернобыль, чего стоит. Константин, куда девать старые... В смысле, это я не к тебе обращаюсь, это Константин задает вопрос. Куда девать старые гаджеты? Каждый год продаются миллионы устройств, и сколько не реализовываются, непонятно. В связи с этим, существует ли мусорное и экологическое проблема у самого скопились старые устройства, не знаю, куда их девать, просто выбрасывать рука не поднимается. Что делать? Объясни нам.
1: Выбрасывать, наверное, не нужно. Есть авито, где можно их продать за какие-то деньги, например, расхламить свое жилище. Если вы не хотите продавать, если вы хотите как-то их утилизировать, у нас в крупных торговых сетях есть программа утилизации электроники. Вы приходите в какое-нибудь видео, там лежит корзина, в которую можно сдать какие-то вещи. Вот я таскал в видео старый принтер, монитор, блок бесперебойного питания. Ну, это цивилизованный способ. Дальше они передают их на фабрике, если фабрики перерабатывают. Угу. И там просто перерабатывают электронику. Ну, есть, да,
0: есть места, да. где можно сдать в утиле. У меня, самого, кстати, валяется несколько, там, штук пять, вот, так сказать, вот этих вот, кого Эльдар не любит, старых. Я их пытался, кстати, хотел ребенку отдать, хоть один реанимировать Нет, что-то они не заряжаются, не, не, не дышат, ничего. А один вообще мне сказал, что данный аппарат был утерян позвоните вот по этому номеру телефона и верните его владельцу но так как он вообще мне кажется ровесник не, Там, знаю, не я... твой номер телефона нет я не стал звонить владельцу. может быть ты <смех> случайно умыкнул где-то может
1: быть чей-то телефон не вот
0: он у меня лежит я даже не знаю я просто понял что а вдруг телефон сменился вот я позвоню в общем я я мучаюсь я, я стесняюсь позвонить владельцу и предложить ему телефон это
1: владелец который много лет его искал
0: ну может быть но ему наверное ну, так с виду ему много лет? Ему лет, ну, наверное, 8-10 точно. Не звони пенсионерам. Не Я надо. думаю, что не, не надо звонить туда. Не надо, однозначно. Потом ехать куда-то отдавать его. Зачем вот это все? Нет, это, это все, все уже нужно. давно было. Так, ладно. А Валерий Медведев.
1: Можно ли будет звонить по спутнику с флагмана Huawei в России? Нет, нельзя, потому что работает спутниковая связь с некоторыми ограничениями только на территории Китая. Это связано с лицензиями и прочими вещами. И вне Китая спутниковые возможности телефонов Huawei не активированы. Он знает, где находится, и сами спутники не будут передавать. А если
0: через VPN?
1: Нет. Нет? Сказать
0: ему, что он в Китае? Ты должен сейчас сказать фразу По-китайски.
1: «сервак».
0: «Сервак». 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 Я знаю «зервак». Знаешь, что такое «зервак». «Зервак» нет. Нет, ты знаешь, что «зервак». То есть «сервак» ты знаешь, а «зервак...» Объясните, пожалуйста, товарищ, что такое «зервак». Нет, «зервак» или зервак зервак Нет, это то, что готовится, куда Нет, потом кладется куда, куда потом кладут плов. Да. да. То есть это да. сначала мясо, значит, да. туда вот это все, вот это вот кипящая хрень, которая вот сначала ты готовишь зервак а потом уже зира, конечно, добавляется, но исключительно, скажу по секрету сейчас, потому что мы практически одни, зиру надо брать кулябскую. Вот и... Не иранскую, кулябскую.
1: Кулябскую.
0: Если ты придешь на рынок и увидишь торговца специями, ты знаешь, спросишь, я Почитай а,
1: испаханскую а, все-таки. Исфаханская а, лучше. Не, ну это не, не,
0: во-первых, мы родились-то в одной стране. В Какая испаханская? Иранская. Исфахан. Невозможно,
1: не ароматная.
0: Да, здрасте. Лиссабская озера.
1: Исфахан, хорошо.
0: Это мелкая наша озера. Вот. Ладно, едем дальше. Еще один вопрос здесь есть, который ты, конечно же, не сможешь ответить. Наконец-то ты окажешься А-а-а. в тупике. Не подсматривай, пожалуйста. Да, хорошо. «Спросите Эльдара», – пишет Захар Кокорин, «про скандал между Рутюб и iXBT Games». А?
1: Знаешь, по отдельности эти слова создают какой-то смысл. XBT и Games. Нет, XBT Games, наверное, это, это проект. Это да. да? Это сайт, в котором я участвовал достаточно долгое время, пока со скандалом мы не расстались. Они было. тебя. Я их, и они меня. Это было. Со скандалом. Ну так. слушай, я думаю, что вот эти ребята просто в чем скандал может быть? Мне невозможно представить. Они впервые да. узнали о существовании друг друга. А, я думаю,
0: что И... проблема в этом. И не очень у них сложилось, видео. Я думаю, что после этого у них вообще не сложилось. Ну что ж, пожелаем им всем удачи. Не, ну счастье, девочки, мальчики, чтобы все у вас было хорошо. Понятно. Две минуты, давай тебе задам судьбоносный вопрос. Важный. Вот мы сегодня уходим пятницу, вечер у многих людей, да. Наверное, даже кто-то оставит дома свои гаджеты. А о чем мечтать этой осенью? Чего ждать? Каких новинок к Новому году? Что любимый, так сказать, кроме 15-го
1: айфона-то подарить? Петь, ну в эту пятницу надо мечтать о субботе, надо ставить себе дожить, Дожить. легко выполнимые цели. А про любимых, любимую, наверное, надо задать вопрос. Не надо вот этой излишней инициативы, надо просто спросить, чего ты хочешь. Потому что помнишь, советский мультик был: я подарю тебе эту луну. А девушка все время там каменный век, средние века, она все время чистила посуду. И у нее никто не спрашивал, нужна ли ей эта луна вообще.
0: Да. Так что... То есть, добавить
1: поэзии все-таки, ты думаешь, имеет смысл в отношениях? Ну, в отношениях поэзия необходима, мне кажется. Но проза жизненная, она тоже важна. Поэтому купи посудомойку, наконец.
0: Да, это кстати, хороший вариант, причем она будет скорее всего китайской. Китайцы да. же уже наверняка делают. делают.
1: Хороший. Главное, спросил продавца, не играет ли посудомойка в конце веселую китайскую мелодию, которую нельзя отключить. Не надо
0: сейчас нам говорить, как называется эта песня. Вот. Ну, Но... Но, кстати, интересно, что я ловлю себя на мысли, что вот раньше я как-то покупал японские все время телевизоры, потом их перешел на корейские. А вот уже недалек тот день, когда я буду звать, знать название китайских телевизоров. Кстати, еще до японских были все-таки советские Рубин, горизонт, Радуга. Ну да ладно, что мы о, о старом. О старом, да. Но они были большие, тяжелые. Когда как... все было большое и тяжелое. Большое и тяжелое, да, как и наши воспоминания об этом прошлом. Хорошо Друзья, спасибо вам большое, Эльдар Викторович. Спасибо тебе большое. До новых встреч! До новых встреч в Черную Пятницу. Понятно, что пусть она будет светлой, веселой и доброй. Всего доброго! Счастливо!